0: Vakayname hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Barış Soydan. Merhaba Barış Bey.
1: Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz.
0: Merhabalar konuğumuz Barış Soydan. Kendisi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Daha önce T24'te ile ilgili köşe yazıları yazdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ekonomi dergisi Turkish Time ve Sabah Gazetesi'nin Aylık Ekonomi Dergisi Power'ın genel yayın yönetmenliğini, Para Dergisi'nin ise yazı müdürlüğünü üstlendi. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Barış Bey, biz sizle Çin modeli nedir? Bunu bir konuşalım diye önce haberleşmiştik. İşte iki hafta falan oluyor. Fakat sürekli köprülerin altından başka sular akıyor. Herhalde bu Çin modelinin sonra adı işte yerli ekonomi modeline döndü. Çin bir baresi kalktı filan gibi oldu ama genel anlamda bu modelin belki bir uzantısı olarak düşünülebilecek bir başka hamlenin gelmesiyle birlikte işte kurlarda Türk parasının yeniden değer kazandığını gördük. Biz de bu programın kaydını aslında çarşamba günü 22 Aralık'ta yapıyoruz programın yayınlanmasına daha işte bir buçuk gün falan var iki gün var o zamana kadar da bambaşka şeyler olursa artık ne yapacağız bilmiyorum ama çok hızlı değişmelerin eşiğinde gibi gözüküyoruz biraz bunu
2: konuşalım istiyoruz neler oluyor? Eee, Pazar gecesi akşamı 20.30 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kameraların karşısına geçti ve yeni bir şey açıkladı. E, kur garantisi sistemi TL mevduatlara, Türk lirası mevduatlara ve onun hemen arkasından e, Erdoğan e, konuşmadan hemen önce 18.40 liraya kadar yükselmişti. Ve aslında hani Türkiye uçurumun kenarına gelmişti. Çünkü çok çok yüksek seviyeler. Şu anki seviyede yüksek ama Hani yükseliyordu ve durdurulamıyordu yükselişi e, doların. Ve o açıklama sonrasında hatta tam detayını bilmiyorum ama kimi kaynaklara göre konuşma yapılırken dolar düşmeye başladı. O gece 11 lirayı kadar gördü 11.09'u. E, şimdi de işte 12.50 civarında dünden bu yana böyle bir sanki orada kalmış gibi önümüzdeki günler ne getirecek bilmiyoruz ama yani 18.40'dan 18.50 diyelim hadi 12.50'ye kadar bir 6 altır, liralık bir düşüş sağladı. Ne açıkladığı yöntem, sistem. Bankada Türk lirası mevduat tutanlar ama 3 ay ve daha sonraki vadelerde parası olanlar, Türk lirası olanlar elde ettikleri faiz geliri eğer dövizdeki yükselişin, dövizdeki altında altındaysa aradaki farkı devletten olacaklar. Yani devlet onları tazmin edecek bir anlamda. Hani bunun buradaki amaç ne? Amaç belli ki vatandaşların enflasyondan korunmak için dolara, euroya kaçışını durdurmak. Çünkü öyle bir sürece girmiştik. Çok da aslında bence çok öngörülebilir. Çok hani bunun olacağı belliydi faiz indirimleriyle. Merkez Bankası faiz indirimlerini başlattı Eylül ayında. O günden bugüne işte o %19'dan 14'e geldik. Bankadaki mevduat faizleri indi. Yani bankaya götürüp paranızı yatırmak istediğinizde size verdiği faiz %14-15 civarında faiz veriyor. E ama enflasyon %21'in üzerinde 21.3. Gerçek enflasyon üstelik çok daha yüksek, çok büyük olasılıkla bilmiyoruz, emin değiliz. Ama hani en azından İstanbul'da mesela İstanbul ajan planlama ajansının verisi var. Son bir yılda yaşam maliyeti %50 artmış. Eğer %50 ise bankadan da aldığınız mevduat faizi %14 ise bu şu demek. %35 birikiminiz yıl içinde yavaş yavaş hani güneş görmüş kardan adam gibi eriyordu. Şimdi bu nedenle de herkes yani biraz 3 kuruş birikimi olanlar TL'sini bozdurup dolar alıyordu euro alıyordu altına oluyordu. Bu Erdoğan'ın açıkladığı politika bunu durdurmayı amaçlayan bir politika. Yani diyorlar ki ya sen kaçma dolara. İşte bak ben sana ne kadar olacaksa dolardaki yükseliş o kadar ben sana vereceğim. Devlet kasasından vereceğim. Dolayısıyla Euro'ya dolara gitmene gerek yok. Bu bir miktar etkili oldu gibi gözüküyor. Bir kere bir psikolojiyi değiştirdi her şeyden önce. Yani işte iki gündür bir şey e, algısı var yani hani doların belini kırdı reis tırnak içinde gibi bir algı var bir yandan e, diğer yandan hani bir kısım hakikaten şimdi bu e, bunu uygulamasını bekliyor yani hani bundan yararlanmak isteyenler olacak zaten hani şu anda TL mevduatı olanlar yararlanacak e, bundan yararlanmak isteyenler de olacaktır. yani özetle bu politika e, birkaç başka önlem de açıkladım hani onlar çok çok önemli değil. İhracatçılara yönelik de bir kur garantisi veriliyor. Belki o da bir, bir miktar önemli. Bu kadar olmasa da İhracatçılar da ileri vadeli e, doları, euroyu ne alacaklarsa öncesinden e, devletten alacaklar. Orada da bir garanti sunacak ihracatçı şirketlere. Bütün bunlar yani kısacası dolara, euroya talebi baskılamaya yönelik bir politika. E, bunun etkisiyle inmiş durumda. Tabii hani şu an şu tartışılıyor. Bir yandan e, bunun Kalıcı olur mu dolardaki düşüş? Bu politikanın uzun vadede nasıl etkileri olacak Türkiye Cumhuriyeti hazinesine? İkinci tabii hani konuşulan konuda buna ne gerek vardı? Yani siz faiz arttırımından kaçmak için bu politikanın bu önlemin uygulamaya konduğu çok açık. E neden faiz arttırmadınız? Başka ülkeler gibi sıkıştığınızda veya işte vatandaşlarınız kendi para biriminizden kaçmaya başladığında... Neden başka ülkelerin yaptığı gibi faizi arttırmadığınızda böyle hani böyle bir finansal nasıl diyelim simyacılık yöntemine başvurmak zorunda kaldınız. Yani iki tartışmada aslında ikinci tartışma belki biraz daha politik açıdan önemli. Politik ve akademik açıdan diyelim. Neden faiz arttırmadı da böyle bir yönteme başvurdu sorusu. İlk soru ise yani bundan sonra ne olur sorusu da çok önemli. Yani çünkü çok yeni daha. Daha şunu, şurasında 2-3 gün oldu. Bundan sonra hani artık bu iş bitti mi? Yoksa yeni dalgalar mı Türkiye'nin önünde var sorusu? Tabii çok önemli bir soru. Ee, peki ben şunu sorayım. Şimdi
0: Çin modeli diye bir şeyle başlanmıştı önce. İşte evet. faiz e, düşük tutulacak, Türk parasının değeri bilerek düşürülecek. Bu şekilde e, ucuz iş gücü e, ile e, yabancı yatırımcılar çekilecek Türkiye'ye falan Bu hamlenin e, yani her ne kadar burada bir aslında gizli faiz arttırma var gibi gözüküyorsa da faizi düşük tutma görüntüsü sağlanmaya yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu ilk başta edinilen benimsenen modelin hala uygulamada olduğunu herhalde düşünebiliriz öyle mi?
2: Evet yani evet bunu hani öyle gözüküyor. Hani bundan vazgeçtiklerini söylemediler. Zaten aslında o da çok yeni. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın o Türkiye modeli e, açıklamasının üzerinden zaten çok çok kısa süre geçti. Ondan vazgeçtiklerine dair bir açıklama yok. Zaten hani mevcut politikada yani faizi düşük tutalım e, politikası da e, ona bir anlamda hizmet ediyor. Fakat tabii şöyle bir şey oldu. E, o zaman 12,5 lira mı bu işin seviyesi? Yani belki de öyle de açıklayabilirler. Yani buraya nereden geldik? Eylül ayında Merkez Bankası faiz indirimlerini başlattığında 860 TL'deydi. Dolar TL. Oradan 12,5'a geldik. E işte hani yıl başından bu yana da yaklaşık %40'lık bir değer kaybı var. Hala Türk lirası e, son bakmadım ama yani değiştiğini sanmıyorum. E, bu yıl içinde dolar karşısında dünyada en fazla değer yitiren para birimi açık ara idi. E, Arjantin pesosunun da önünde. Şimdi böyleyken e, aslında o politikanın yani işte ihracat odaklı büyüme, biz artık sıcak para istemiyoruz bu ülkede. Politikasının devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu şeyin bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir kere büyük bir manifesto diye adlandırdı. Yani Cumhurbaşkanımız adeta bir manifesto yayınladı dedi ve birçok şey değişti. Yeni bir model öne sürdüklerini ileri sürdü kendisi ve şimdi normale döndük. Hatta büyüme yok, büyümenin üstünde sıçrama var dedi. Ama aynı eski genel yani şeyin eski bakanlardan mesela Doğan Babacan'ın da kendisi de bir iktisatçı ve maliye bakanıydı. Şimdi başka bir partinin genel başkanı yani. Döviz endeksli mevduat planını değerlendirirken Cumhurbaşkanı bir konuştu. Döviz düştü dedirtmemek için, dedetmek için affedersiniz. Ban, e, kamu bankaları bu dönemde cayır cayır döviz satıyorsa bunu birilerinin aç çıkıp açıklaması lazım diye bir ifade kullandı. Yani bir e, belirsizlik yok mu burada?
2: Var. Yani o pazartesi gecesi ne olduğunu bilmiyoruz. Nurettin Nebati dedi ki bakan satılmadı diyor döviz. E fakat e, Ali Babacan satıldığını söylüyor. Yani yılların bakanı, ay, ay, yani iktidar partisinin uzun yıllar şeyini yaptı. Eee sorumlu devlet yani ekonomiden sorumlu bakanlıydı, başkan yardımcılığını falan yaptı. Şimdi ve bu arada tabii yani nasıl oldu da bir anda birdenbire pazartesi akşamı o kadar işte 1-2 milyar dolarlık vatandaşlarımız daha Cumhurbaşkanı konuşurken satışa geçtiler. Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Yani bu soru aslında ortada hala duruyor. Yani orada bir şüphe duymak son derece haklı. Yani hani şüphelenme, şüphelenmek için çok emare var ortada. Yani Biz biliyoruz ki Türkiye'de de böyle bir şey geleneği var biliyorsunuz. E, meşhur Fali Hırıfkı Atay'ın Zeytin Dağı'nda söylediği söz daha sonra neredeyse böyle bir deyime dönüştü. Şartta yalan ayıp değildir. Yani hakikaten de hani bizim devlet geleneğimize baktığımızda hani böyle büyük kutsal çıkarlar, amaçlar varsa e, şartta yalan ayıp değildir yani çünkü sonuçta ne olacak ki? Kutsal davaya hizmet ediyoruz burada. Ne ne ne olacak hani iki tane yalan araya sıkıştırıvermişiz vermişiz diye düşünüyor da pekala olabilirler. Yani çünkü hani somut bir şekilde yani o psikoloji yani Pazartesi gecesi çok sayıda vatandaşın birden o anlatılan programı işte TL mevduata kur garantisini çözüp anlayıp hemen dolardan TL'ye geçmeleri ve mevduat açmaları çok bana inandırıcı gelmiyor ama tabii ki elimizde net kanıtlar şeyler yok deliller yok o yüzden sadece böyle bir genel izlenim olarak söylüyoruz. Kendi hani kişisel tecrübemizi katıyoruz işin içine. Bu ülkede işler nasıl oluyor? Geçmişte nasıl oldu? Mesela 2019'daki yerel seçimlerde hatırlayalım. Kamu bankaları döviz sattı. Satma, sattı mı sattı? E peki bunu açıkladılar mı o dönemde? Hayır açıklamadılar. Tek sattıklarını nereden biliyoruz? ya e o dönemde Dünya Gazetesi gibi gayet ciddi gazetelerde hala duruyor. Ben daha önce bir yazımda da linkini de vermiştim. Geceleri kamu bankalarında nebeci dealer, yani dealer kalıyor dediği Asya piyasasında satış yapıyor, dolar satışı yapıyor TL'yi desteklemek için diye haberler çıktı. Yani o dönemin birçok tanığı zaten bunu doğruladı. 2019 ve 2020 yıllarında açıklanmadan kamu bankaları üzerinden satışlar yapıldığını biliyoruz. E şimdi yeniden yapılmaması için bir sebep var mı? Ben pekala bunun yapıldığını düşünüyorum. Yani bu şeyler, mevcut şey olgular yapıldığı izlenimini veriyor bana. Ama bir delilim yok. Kimsenin bir delili yok. Ama hani Ali Babacan 10 yıllık ekonomi yönetimi tecrübesiyle bunu söylüyorsa e, bence onun dikkate almak gerekir.
1: Evet ben de bunun için sormuştum zaten. Bir de ek bir soru daha sorayım izninizle. Yani bu dövize çevrilebilir mevduat modelinden. Yani bizim bu konuşmayı şimdi kaydı yaptığımız sırada gördüm ki haberlere şey düşmüş. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirlerimizi takdirle karşılamıştır diye yeni çok taze bu bir haber. Bu 12 sularında 22 Aralık'ta Çarşamba günü gelmiş. Fakat daha önce de böyle bir modelin uygulandığı 1960'larda ve 70'lerde de uygulandığı hatta Özal'ın da dövize çevrilebilir mevduatın yükünün vatandaşın sırtına yıkıldığını inşallah gelecek nesiller ders alır dediğini de hatırlatan bir independent Türkçe'de ilginç bir yazı vardı. Bunlara ne diyorsunuz?
2: Evet o dövize çevirebilir mevduat meşhur 70'li yıllarda. O aslında hani e, iktisat tarihi kitaplarında da çok anlatılan bir olaydır. O dönem çok büyük bir yük oluşturmuş hazinenin sırtında. Çünkü o dönem hatırlayalım Türkiye dışa açık bir ülke değil. Türk lirası convertible değil. Hani dolar taşımanın hapis cezasıyla cezalandırıldığı bir ülke 1970'ler. O dönemde Türkiye'nin bir döviz şeyi var, problemi var. Yani döviz temini problemi var. Onu gidermek için işte böyle bir yani o da bir tür simyacılık hani finansal simyacılık yöntemiyle şey yapıyorlar. Dövize çevrilebilir mevduat imkanı sağlıyorlar. Özellikle Almanya'daki Türk işçilerine. Onlar da hakikaten de o dönemde bir şey getiriyorlar. Yani Türkiye'ye getiriyorlar. Madem ben şeyi sağlıyorum. Aha Almanya'da tutmuşum, ha, burada tutmuşum diyerekten buraya getiriyorlar. Ama daha sonra dolar ve dövizdeki tert yükselişlere paralel olarak o devalüasyonlara paralel olarak o ciddi bir, ülke, bir e, o, yük oluşturmaya başlıyor devletin sırtında ve ta 80'lerde bile ödemesi sürüyor. Ben de in, in, e, bir belirttiğiniz kaynakta okudum Independent'a yeni. Turgut Özal 80'lerde çok şikayet etmiş ve bunun gelecek kuşakların ders çıkarması gereken bir olay olarak hatırlanması gerektiğini söylemiş. Ama e, pek ders çıkarılmış gibi gözükmüyor. gözükmüyor Belki de o yüzden daha, tamam. tarihinin kendiliğinden ibarettir diyorlar.
1: Evet, tam 221 bankaya borçlandık ve Türkiye bunları ödeyemedi diyor. O zaman kendilerini akıllı, uyanık sananlar böyle bir yol buldular diye bayağı evet. ağır bir dille eleştirmiş Turgut Özal o zaman bunu. Evet,
2: o dönem gerçekten öyleydi. Ee, hani ben de böyle hayal miyel hatırlıyorum zaten işin doğrusu. Yani 70'lerdeki bunalımın kaynaklarından biriydi. Yani bir aslında politika hatası. Hani bir hata nelere yol açıyor bir ülkenin şeyinde hani tarihinde o hata da e, yani hazine üzerinde gerçekten çok ağır bir yük oluşturmuş. Ama ilk hani bu tip böyle politikalar ilk geliştirildiklerinde çok şey geliyor. Hani çok böyle zekice bakanı hani bir biz hani şapkadan tavşan çıkarma. Ama hani tarihte de öyle bir şey yok. Hani şapkadan tavşan çıkararak bir ülkenin ekonomisini büyütmek ya da işte kalkınmasını bir anda sağlamak ya da para birimini çapkadan tavşan çıkararak değerli kılmak doları düşürmek filan yani tarihte de böyle bir şey yok böyle hani şey çözümler hazır çözümler olmuyor yani o işin hep ekonomide hani gelişimin para birimlerinin değer kazanmasını filan hep böyle bir hem bir süresi bir zamanı var hem arkasında zorlu yıllar dönemler var hem de zorlu reformlar var. E, Türkiye bunların hiçbirini yapmadan böyle bir formülle işte DÇM de öyle, çevrilebilir mevduat 70'lerdeki. E, bugünkü bana kalırsa şu an uygulanmakta olan e, bu TL'ye kur garantisi sistemi de bir açıdan bence öyle. Yani Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gerçekten yapılması gerekenleri yapmayıp sadece böyle hani bir, birkaç böyle finansal simya, simya gerlik yöntemiyle İşleri düzeltmeye çalışmak bence sonuç vermeyecek.
0: Peki ben de şunu söyleyeyim, ee, O zaman bu
2: döviz garantili
0: mevduat hamlesinin bir işte ekonomik sonuçları ne olacak sorusu var. Bunu e, ileride göreceğiz. Çalışma ihtimali pek yok diyorsunuz siz. Pek çok e, iktisatçı da benzer şeyler söylüyor. Fakat işin bir de psikolojik yönü var. Yani e, pazartesiden önce kurlar yükselirken Türk parası değer kaybederken genel bir Paniğe yakın bir hava vardı ve e, Erdoğan destekçileri arasında da işte sanki reisten güçlü bir e, unsur çıktı karşımıza ve işte engel olunamıyor falan gibi bir e, yeniklik duygusu vardı. E, bu çok rahatsız edici bir duygu olmalıydı ki e, işte bu hamleden sonra Türk parası değer kazanmaya başlayınca e, halay çekenler de gördük davul çalanlar da işte bedava pasta poğaça dağıtanlar da yani bir şekilde reis e, dolar kuruna ya da euro kuruna galip gelmiş oldu ve bu anlamda aslında bu önemli bir psikolojik hamle e, gibi görülebilir. Benim merak ettiğim şey şu bu hamle gelene kadar e, bunu öngören hiçbir yazı okumadım ben halbuki e, çok iyi iktisatçılarımız var ve e, acaba Zorda kalan iktidar yarın ne yapabilir diye sürekli bir takım senaryolar üretiyorlar. İşte acaba kapalı bir rejime mi geçilecek yoksa kısıtlamalar mı gelecek filan gibi hipotetik ihtimaller de düşünülürken bu ihtimali kimsenin düşünememiş olması bana biraz acayip geliyor doğrusu. Çünkü psikolojik açıdan etkili bir hamle oldu. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Haklısınız. Şimdi daha çok değerlendirilen şuydu. Hem içerideki hem yurt dışındaki ben de okuduğumda raporları, yani araştırma kuruluşlarının raporları, yatırımcı, yatırım bankalarının yani dünyanın en büyük yatırım bankaları Türkiye'de de aktifler raporlarını filan okuyunca daha çok bir sermaye kontrollerine gidiyor Türkiye. Hani bu işten faizi arttırmayacağına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman sermaye kontrolleri dışında bir seçenek yok. Beklentisi vardı, hakimdi. Öyleydi. Hatta Bazıları hem de böyle hani bazıları dediğim çok büyük. Hani Deutsche Bank mesela ki yani Almanya'nın en büyük, dünyanın en büyük bankalarından biri. Daha 3-5 gün önce böyle gitmez bu iş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şey yapar, faiz arttırımına gidecek. Yani bu işin çıkarı yok diyordu. Yani resmi şeyin öngörüsünü bu şekildeydi. Dediğiniz gibi böyle bir bir hani simya yöntemi diyelim bunu bulduk. Bununla birlikte... Birkaç şey belirtiliyordu. Yani Çünkü geçmişte uygulanan bir takım formüller var. Böyle hani dövizdeki sert yükseliş dönemlerinde. Mesela bunlardan bir tanesi süper faizli bono. 94 yılında uygulandı ilk kez. Ya da hani uzun bir aradan sonra ilk kez öncesini bilmiyorum. Çiller bonoları diye biliniyor. Çiller bonoları. Sonra 2001 krizinde yeniden... Yani çok yüksek faizli. Yani Merkez Bankası yüksek faiz vermiyor. Ama tahvil bir tahvil satıyor çok yüksek faizle. Mesela bu yöntemlerden bir tanesiydi. Yani bu bunu söyleyenler, yazanlar, konuşanlar vardı. Hani böyle bir böyle bir nasıl diyelim? Bir şapkadan çıta tavşan çıkarma şeyi olarak yöntemi olarak buna başvurabilirler diyen birkaç kişi görmüştüm. Fakat bu şeyi görmemiştim. E dediğiniz gibi bu, bu konuda bir öngörü eee olan yoktu daha önce. Zaten hani ancak bu içeriden bilgi alarak olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok bunun Türkiye'nin yakın tarihini, DCM'ler var 70'li yıllardaki. Yani onun öncesi 90'lı yıllarda çok buna benzer bir şey yok. Ama biraz önce söylediğimiz gibi 70'lerdeki DHM'ler buna benziyor aslında. E bu evet yani hani şey böyle bir şey eleştirisi olarak hani öngörülemediği eleştirisi olarak Bence dediğiniz haklı bir eleştiri. E, haklı bir nokta. Bununla birlikte hani genellikle böyle oluyor. Yani Bu çok böyle türbülans dönemlerinde. Ben 2001 krizini de hatırlıyorum. Yani 2001 krizinden Türkiye tarihinin en ağır kriziydi ki hala bugün krizden de daha ağırdı. Çünkü orada bankacılığa sirayet etmişti iş. Onu dahi ben hani hatırlıyorum medyayı o dönemde. Öncesinde yani Türkiye çok ağır bir krizin eşiğinde diyen ee, böyle ekonomi yazarı e, veya işte hani gazete falan yoktu. Ben hatırlamıyorum. Hatta o dönem kendi aramızda tartışmıştık. Hani gaz şeyin ekonomi medyası sorumluluğunu yerine getiremedi, uyaramadı şeyi halkı en azından. Tabii onun başka problemleri var. Medyanın e, sahiplik yapısı falan yani orada biraz oto sansürün de kuşkusuz etkisi var. Ama dediğiniz nokta e, da haklısınız. Yani şu son adım öngörülemedi. Siz Ama ben gibi... bu adımın kalıcı bir etki yaratmayacak kanaatindeyim. Olur. Ben tekrar birikmek isterim.
1: Peki bu kimin sırtına biner Son soru olarak benden böyle bir şey geliyor. Bunun maliyeti bir şeylere, bir yerlere gelecektir herhalde. Evet. Ee, hangi kesimin sırtına binebilir? Böyle bir şey sorulabilir mi?
2: Tabii ki. Ee, yani hani bu bir şeyi maliyet, e, ne kadar maliyet çıkacağını bilmiyoruz. O dövizdeki artış oranına bağlı. Hani bu yılki gibi 40 ...bir artış olursa o tabii çok ciddi bir maliyet. Bununla birlikte şunu da unutmayalım ki sadece 3 ay ve üstü vadeli hesapları bu programa dahil ettiler. Oysa Türkiye'de ve mevduatın yani Türk lirası olarak bankalarda tutulan paranın çok büyük kısmı 3 ay ve altında. Çünkü bizim vatandaşlarımız 3 ayı bile çok uzun vade olarak görüyor burada... O nedenle üç ayın altında tutuyorlar. İşte bir ay, bir ayın biraz üstü filan e, gibi vadilerde tutuyorlar. Bu biraz böyle bu burası bir kere bence önemli bir nokta. Yani bu hem bu e, uygulamaya konan şeyin yöntemin etkisini azaltıcı bir e, faktör hem de tabi maliyetini de devletin üzerinde maliyetini azaltabilecek bir faktör. Kim bu işin e, sus, yükümlülüğünü alacak sorusuna dün akşam bir yanıt geldi. Merkez Bankası. Bu vade dövizden TL'ye dönüş konusunda destek olacağını açıkladı. Resmi bir açıklama yaptı. Buradan şu sonucu çıkartıyoruz. En azından hepsi olmasa bile bir kısmı Merkez Bankası tarafından karşılanacak. E ne demek Merkez Bankası tarafından karşılanması? Merkez Bankası para basacak. Para basacak. E para basması peki ne demek? Para basması da... Enflasyon demek yani enflasyon etkisini enflasyonun daha da yükselmesi demek önümüzdeki dönemde. Hani bu neredeyse artık kesin. Öyleyse bu uygulanan politika bir müddet sonra enflasyon ekstra bir artışa neden olacak. Ve şunu biliyoruz ki enflasyonla dolar arasında bir neden-sonuç ilişkisi var. Bir tür yumurta-tavuk ilişkisi. Enflasyon arttığında bir müddet sonra o ülkenin ulusal para birimi... Diğer paralar karşısında değer yitiriyor. E, Türkiye'de de eğer enflasyon %40'a 50'ye çıkarsa gelecek yıl bu Türk lirasının daha da fazla değer yitireceğinin, doların daha da fazla yükseleceğinin işareti olacak. O nedenle zaten iktisatçılar şunu söylüyor. Yani hani bu politika yetmez, tamam iyi güzel, hani tamam, bunu uygulamaya koydunuz. Hani şöyle kim, kimse, ben de öyle söylemiyorum. Yani bu külliyen yanlış bir şey yapıyorsunuz külliyen hata denilmiyor ama yani bundan buna varıncaya kadar yapılması gereken o kadar çok şey, yani enflasyonla mücadele için eğer enflasyonu bir problem olarak değerlendiriyorsunuz, değerlendiriyorsanız, yapılması gereken o kadar çok şey, atılması gereken o kadar çok adım var ki, e siz bunların hiçbirini yapmayıp sadece bu politikayla, yani kur garantisiyle ben yola devam edeceğim diyorsanız o zaman bu hem dola, yani dövizdeki artışı kalıcı bir şekilde engellemez hem de dediğiniz gibi kur arttığı oranda kur, kurdaki artış oranında hazinenin ya da merkez bankasının sırtına ciddi bir yük bindirir.
0: Evet. Peki böylece bitirelim vaktimizin sonuna geldik. Bu sizin şapkadan tavşan çıkartma diyeni nitelediğiniz hamlenin de etkili olup olmadığı? seçimde ya da olası bir erken seçimde nasıl bir sonuç vereceğine herhalde hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yakın evet. geçmekte. Evet. Bugün konuğumuz ekonomi yazarı Barış Soydandı. Türkiye'de döviz kurunda ve ekonomide var olmakta olan son gelişmelere konuştuk. Çok teşekkürler
1: Barış Bey. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler.